0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert mit einem fröhlichen Lächeln, weil sie diese Ankündigung natürlich jetzt zum, ich weiß gar nicht, 62., <lacht> 63., 66. Mal hört. Fast ähm, schon 70. <lacht> fast schon 70. Wir haben die 70 im Blick. Ja, liebe Sabine, wir haben ja ein wunderbares Coffee-Table-Buch gemacht aus unserem Zeitverbrechen-Podcast. Ein Fanbuch. Ähm, ein fan ein Sachbuch. Ein Sachbuch-Fanbuch. Wenn du drauf bestehst. Jetzt darf ich sagen, gibt es zum Mitnehmen sozusagen für die Jackentasche noch ein Exemplar, nämlich eine Taschenbuchausgabe, aber noch viel wichtiger. Vor mir liegt ein Hörbuch. Ja, das ist toll, ne? Ja, das ist großartig. Äh, 350 Minuten lese ich. Ja. 355 Minuten, genauer
1: gesagt. Ja, das sind alles Reportagen von Tante Sabine die damals in diesem Coffee-Table.
0: Sabine, erstens, du wirst noch nicht 70, nur unsere Folge. <lacht> also lass das mit der Tante sein. Also es sind Geschichten von dir, Recherchen von dir. Ja, es
1: wird übrigens demnächst ein zweites Buch geben, in dem die Texte unserer Gäste abgedruckt werden. Das war jetzt sozusagen die erste Variante. Und die ist jetzt vertont worden, von verschiedenen Schauspielern gelesen. Also die Stücke werden von unterschiedlichen Stimmen gelesen, Schauspielern und ich... Lese auch ein Ja,
0: obwohl du gar keine Schauspielerin bist.
1: Nein, es wird wahrscheinlich auch das schwächste Vorleseereignis sein. Ich
0: habe noch nicht reingehört, aber ich glaube es nicht. Wir haben einen Gast, Sabine. Möchtest ja. du ihn vorstellen?
1: Ja, der Gast ist Rudolf Nuwotny. Er ist stellvertretender Ressortleiter im Wissen.
0: Genau, mein Kollege. Ja, genau. Ja. <lacht> Jeden Tag sitzt er hier und jetzt eigentlich muss er mir hättest, was über Verbrechen erzählen.
1: Eigentlich hättest du ihn vorstellen müssen, <lacht> aber... Ich stelle ihn vor, weil er damals, als er diese Geschichte geschrieben hat, noch nicht in deinem Ressort gearbeitet hat, ja. sondern in einem abgetrennten Ressort, das erst später zum Wissen hinzugefügt worden ist, nämlich dem Bildungsressort mit dem Titel Chancen. Und das Chancenressort, das sich also mit Bildung, Universität und so weiter, Schulen auseinandergesetzt hat, das hatte damals einen Ressortleiterwechsel. Und in der Karenzzeit, wenn es noch keinen neuen Ressortleiter gibt, dann wird gerne mal jemand aus der Chefredaktion abgeordnet, die Ressortleitung zu übernehmen. Und das war in diesem Fall ich. Mhm. Und ich habe dann die Ressortleitung des Bildungs- und Universitätsressorts übernommen und das Verbrechen da hineingetragen. Ja, auf, auf, einmal, auf einmal gab es Verbrechensrecherchen im Chancenressort. Unter anderem hat Rudi Nowotny zusammen mit Nadine Ahr und Kueh eine Geschichte geschrieben über einen verbrecherischen Richter. Und die beiden Co-Autorinnen, die sind beide in Babyurlaub. Nur Rudi ist da und deswegen wird er uns diese Geschichte jetzt erzählen.
0: Rudi, ich habe gelernt, als ich deine Recherche gelesen habe, die Justiz ist ein System mit sehr, sehr hohen Mauern. Und ich meine nicht die Gefängnismauern, sondern die Mauern, die errichtet werden, bevor man da überhaupt reinkommt. Also als... Jemand, der das Recht in Deutschland vertritt, aber es ist auch ein System, das vielleicht wegen dieser hohen Mauern denen, die drin sind, die einmal drin sind, dann auch sehr vertraut. Diese Geschichte, die du erzählst, ist haarsträubend in jeder Hinsicht, weil sie ganz viel mit Abhängigkeiten zu tun hat und der Ausnutzung von Abhängigkeiten. Aber wir stoßen hier, und damit fangen wir vielleicht mal an, auf einen Richter, den Richter Jörg L. Wie hast du ihn erlebt? Wie beginnt seine Geschichte?
2: Ja, danke Andreas. <lacht> danke Sabine. Ja, Richter Jörg L. Ich habe ihn erlebt im Frühjahr 2015 und ich glaube, alles das, was du jetzt vorher gesagt hast mit der Justiz, den hohen Mauern und den Abhängigkeiten lässt sich sehr gut in einer Szene im Gerichtssaal beschreiben, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich war ja wie auch Sabine sagt, vorher nicht so oft in Gerichtssälen unterwegs, bevor Sabine mich nicht da reingeschickt hat. Und ich hatte keine Ahnung, wie die Angeklagten jetzt in einem Gerichtssaal herumstehen. Aber als ich in diesem Gerichtssaal war, sah ich Jörg L. Und so hatte ich mir einen Angeklagten nicht vorgestellt, um es mal vorwegzunehmen. Es war ein sehr großer Mann, ein stattlicher Mann, hätte man früher gesagt. Er hatte... So ein kleines Grübchen am Kinn. Er hatte so einen Holzfällerbart, noch bevor der modern war. Das ist auch so schmale Männer wie ich tragen können. Und er hatte so eine wirklich sanfte Stimme, mit der er geredet hat. Also er sah ein bisschen aus wie der kleine Bruder von Russell Crowe. Muss man wirklich sagen, das habe ich gleich gedacht. Ich sah diesen Menschen und dachte, das ist irgendwie der. Und der war auch immer gut angezogen. Also nicht super gut, nicht überzogen, also Jeans und, und Sakko, aber saß. Es war nicht knitterig, es war nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern der stand da und war eigentlich viel präsenter als seine beiden Anwälte fast schon, also mit dieser Breite. So ein freundlicher Holzfäller von nebenan quasi. Ja, mhm. definitiv. Also diesen Eindruck hat er wirklich gemacht. Und an diesem Tag kam aber eine kleine Frau in den Zeugenstand, Özlem G., und die schilderte ihren Fall, den ich nachher noch länger eingehen will, aber jetzt einmal kurz angerissen Sie erzählte, wie sie Jörg L., der damals ihr Prüfer im Staatsexamen in Jura war, ihr Leid klagte. Sie sagte, ihre Mutter, sie stand vor dem zweiten Staatsexamen, war schon einmal durchgefallen, ihre Mutter war schwer krank, sie kam aus einer migrantischen Familie, also wenig Geld, aber viel Angst. Und Ehrgeiz. Viel Angst und Ehrgeiz, das war die einzige Tochter. Also die Eltern haben gesagt, so, das ist unsere Tochter, die jetzt dieses System irgendwie erobern muss. Sie soll das erobern, so. Und sie war auch verheiratet und also ihr Mann wusste nichts davon, auch von diesem Auftritt vor Gericht. Und sie hatte aber Angst, weil sie schon einen Fehlversuch hatte und mit dieser Extra-Belastung der kranken Mutter hat sie gesagt, schaffe ich es nicht. Und sie vertraute sich Jörg L. an in dessen Büro und sagte, ich, ich packe das nicht, ich, ich schaffe das nicht und was, was soll ich tun? Und er hörte sich das an und sagte, ja, das kenne ich auch, meine Frau ist auch schwer krank, Klammer auf, das war eine Lüge, später dazu. Und ich kann sie verstehen und ehrlich gesagt, sie werden es auch nicht schaffen. Das sind ja zuversichtliche Worte. Und daraufhin hat sie Panik bekommen natürlich und gedacht, dieser erfahrene Mann sagt mir, dass ich es nicht schaffen werde. Und sagte, ja, aber was soll ich tun? Und er sagte dann zu ihr, ja, aber ich kann Ihnen, kann Ihnen helfen. Und wollen Sie denn schreiben? Und sie sagte, ja, ich muss schreiben, ich bin schon 30, ich will unbedingt schreiben, meine Familie. Und dann sagte er, naja, ich kann Ihnen vier Klausuren geben, wenn Sie wollen für den entsprechenden Betrag. Vier Klausuren macht, also er hatte da keine festen Preise, in diesem Fall waren es 5.000 Euro, mhm. macht 5.000 Euro, damit schaffen Sie es, wenn Sie diese vier Klausuren haben. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Hörbücher hören, so viele man will, so oft man will. Das garantiert die BookBeat Hörbuch-App. Auf die Hörerinnen und Hörer warten über 75.000 Titel, die Sie online, aber auch offline hören können. Für Fans von Zeitverbrechen gibt es unter bookbeat.de Verbrechen vier Wochen lang kostenlosen Zugang und unbegrenztes Hörbuch hören. Das besondere Highlight? Auch Zeitverbrechen, das Begleitbuch zum Podcast, gibt es in der BookBeat-Hörbuch-App und verspricht Gänsehaut pur.
0: Jetzt treten wir mal einmal ein, ganz einen ganz kurzen Schritt zurück, Sabine. Mhm. Jetzt müssen wir mal kurz Hochschule machen. Und zwar Fakultät jura die Ausbildung hat zwei entscheidende Prüfungen, nämlich das erste und das zweite Staatsexamen. Der Druck in diesem System ist deswegen so hoch, weil bei diesen Prüfungen darf man nur einmal durchfallen. Genau. Man darf sie nur einmal wiederholen. Und dazu muss
2: man wissen, das Jurastudium ist auch lang. Also das kommt dazu. Also wenn diese junge Frau sagte, ich bin 30, dann hat sie nicht unbedingt jetzt langsam studiert, sondern du studierst bis zum ersten Staatsexamen etwa fünf Jahre da sich das ja eher um eine wahrscheinlich mittelmäßige Schülerin handelte, wenn sie in diesen Schwierigkeiten ist, oder Studentin handelte, vielleicht ein Jahr mehr, dann bist du bei sechs Jahren, dann machst du dein erstes Staatsexamen. Da darfst du auch nur einmal durchfallen. Der zweite Schuss muss sitzen, wie man immer so schön sagt bei den Juristen. Dann machst du zwei Jahre Referendariat, bist du bei acht, neun Jahren. Aha. Und dann hast du noch das zweite Staatsexamen, nochmal zweimal einen Schuss. Diese Frau steht also nach etwa zehn Jahren Ausbildung vor einer einzigen Prüfung, an der sich bei ihr alles entscheidet. Mhm. Wenn sie die nicht schafft, ist es aus mit ihr. Wenn sie die nicht schafft, ist es aus mit ihr. Du kannst nicht Rechtsanwalt oder sonst was werden. Du kannst nicht Großkanzlei, wohin alle wollen, oder Staatsanwaltschaft ganz zu schweigen. Also das kann man gleich ganz vergessen. Du hast im Grunde keine berufliche Perspektive in Deutschland. Also du hast ein abgeschlossenes erstes Staatsexamen, aber... Das ist natürlich jetzt auch nicht ein juristisches Examen, wo quasi der Stempel drauf ist. hat übrigens
0: versagt ganz am Ende. Ja, ist jetzt auch nicht viel wert. Drin sein oder draußen bleiben, ist die Frage. Und jetzt muss man noch eins zu diesem Staatsexamen vielleicht sagen. Du hast gesagt, er hat ihr vier Klausuren angeboten. Diese Prüfung zum zweiten Staatsexamen, das wird uns noch beschäftigen übrigens, besteht aus acht Klausuren. Und diese Klausuren umfassen, wenn die geschrieben sind, in den Antworten, also in den Lösungen dieser Klausuren, so ungefähr 20 bis 30 Seiten. Das sind also durchaus relativ voluminöse Schriftstücke, die da entstehen.
2: Ja, also die Anzahl der Klausuren variiert ein bisschen nach Bundesländern, mhm. aber in diesem Fall waren es acht. Ich glaube, was man wissen muss oder was man einfach sagen kann über so eine Klausur, sie ist sau schwer. Ich habe da mit Juristen geredet, die benutzen das Wort sau schwer und sie sagten auch, du bist wirklich in Zeitnot. Du hast fünf Stunden für jede dieser Klausuren. Du hast quasi eine Akte, die du bekommst, mit denen du nanntest die äh, Anzahl der Blätter, ja, und du hast darin einen Fall. Der muss gelöst werden. Du argumentierst den durch. Es ist ein bisschen wie eine Textaufgabe. Eine Textaufgabe hat ja auch, die kennen wir alle, ein Muster, Dreisatz, sehr viele Worte außenrum, im Endeffekt aber ein Dreisatz. Du musst das Muster durchschauen, kannst auf verschiedenen Arten zur Lösung kommen. Aber wenn du sauber argumentierst, wenn du dieses Muster richtig durchargumentierst, kriegst du viel mehr Punkte mit der richtigen Lösung. Du kannst natürlich auch schmuddel-schmuddel irgendwie zur Lösung Und nur die kommen. Lösung hinschreiben am Ende. Und nur, ja, ja, da kommen wir In der Mathematik das hat mein Lehrer immer hingeschrieben, <lacht> Rechenweg fehlt. Genau. <lacht> genau, aber ähm, du musst durchargumentieren. Und du brauchst mindestens vier Punkte, um so eine Klausur zu bestehen. Und du kannst maximal 18 Punkte haben. Mit vier wirst du zur mündlichen Prüfung zugelassen. Jetzt ist es so... Die Leute geben in letzter, also wirklich, die schreiben durch diese fünf Stunden. Da gibt keiner früher ab eigentlich. Und jetzt hört sich das an, vier Punkte, 18 Punkte, so na gut, die vier schaffe ich schon. Also wir kennen das auch alle aus der Schule. Irgendwie durch bist du immer gekommen. Aber neun Punkte ist so, so ein bisschen, so eine so Wegscheide ist voll befriedigend. Das ist eine Note zwischen befriedigend und gut. Und diese neun Punkte erreichen nur 20 Prozent der Leute. Und diese 20 Prozent, diese neun Punkte erreichen, die können sich dann die guten Jobs aussuchen in den Staatsdienst und in die Großkanzlei und wer weiß ich wohin, also Richter, Staatsanwälte. Und der Rest, 80 Prozent, liegt drunter. Und Da musst du dir vorstellen, wie der Druck nach unten hin aussieht. Ich meine, das sind nicht alles Leute, die eine acht Punkte schreiben. Und nach dieser schriftlichen gibt es dann noch die mündliche, die ist aber erheblich einfacher. Das sind drei Rechtsgebiete, Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht. Du hast drei Prüfer du hast eine Dreiviertelstunde, du schaust den Fall an, der wird teilweise auch morgens aus der Zeitung genommen, was sagt ihr zum Beherbergungsverbot und dann musst du das argumentieren. Das ist eigentlich, hast du die Schriftliche, hast du es geschafft. So, Also hängt alles an dieser schriftlichen fünfmal, fünf Stunden A7 Klausuren. Jetzt zurück
1: zum Richter. Worin bestand dessen Möglichkeit, Straftaten zu begehen und worin hat er sie begangen?
2: Der Richter arbeitete nicht mehr als Richter zu diesem Zeitpunkt, sondern im Landesjustizprüfungsamt. Ich greife jetzt ein bisschen vor und schilder das einfach mal, diese Funktion, die er da hatte. Es war das Landesjustizprüfungsamt in Celle und er hat da angefangen zu arbeiten, nachdem er vorher Richter im Landgericht Stade war und am Amtsgericht Danneberg und auch Repetitor. Ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen, denn da kommt dieses ganze Jurasystem zusammen. Der Mann hat für eine private Hamburger Firma als Repetitor gearbeitet, neben seinem Richterjob. Repetitor ist eine Art
1: Nachhilfelehrer für äh, Juristen, die den Stoff sehr schnell in den Kopf reinkriegen müssen und der ihnen dabei hilft.
2: Das ist sein Job. Ja, nur, ich weiß nicht, du hattest auch mal einen Nachhilfelehrer, wie ich seit deiner Zeit im Bildungsstudium Aber nicht,
1: in, nicht bei meinem Jurastudium, <lacht> denn ich habe nie Jura studiert, ich hatte anderweitige Nachhilfelehrer in meiner Schulzeit.
2: Aber nicht jeder hat einen Nachhilfelehrer und im Jurastudium hat wirklich fast jeder einen Repetitor. Und da kommen wir jetzt auch zu einem Punkt, wir redeten über hohe Mauern, wir redeten über dieses Vertrauen, wir haben aber noch nicht über das ganze Geld geredet, das in diesem System steckt. Das ist nämlich ein Millionengeschäft. Muss dir überlegen: Leute, die spitz auf Knopf stehen, die die eine Prüfung haben, die sie bestehen müssen oder eben nicht bestehen, die über sein oder nicht sein entscheidet, stehen vor dieser Prüfung und natürlich wollen sie alle den Stoff der letzten Jahre wiederholen. Das gilt fürs erste Staatsexamen und fürs zweite Staatsexamen. Und um diesen Druck herum haben sich sogenannte Repetitorien entwickelt, mit Repetitoren, die die unterrichten. Und da werden Gruppen auf die entsprechenden Staatsexamen vorbereitet. Ein halbes Jahr, so ein Kurs,
0: kostet ungefähr 2000 Euro. Aber jetzt lass mich da nochmal einhaken. Also ich habe ja auch studiert in der Naturwissenschaft. Und mein Studium sah so aus, dass die verschiedenen Kurse, Seminare, Praktika durchaus auf das vorbereitet haben, was man dann geprüft wurde. Also ich habe ein Vordiplom abgelegt und ein Diplom abgelegt. Man merkt daran, das Studium ist schon ein bisschen länger her. Heute ist ein Bachelor und Master. Aber es war klar, der Studiengang war so konzipiert, dass wenn man die Angebote des Studiengangs besuchte und mitarbeitete, war man auf die Prüfung vorbereitet. Das scheint im Jurastudium nicht so zu sein. Also
2: da müsstest du jetzt um die Feinheit einen Volljuristen fragen, Aber nach allem, was ich mit Juristen besprochen habe, ist es einfach so, du musst ja sehen, was da zusammenkommt. Da kommt ein jahrelanges Studium mit relativ wenig Prüfung und einer Riesenprüfung am Ende, wo du den Stoff mhm. parat haben musst. Du hast ein Referendariat, an dem wieder ein Riesenhaufen Stoff dir irgendwie auf diese eine Prüfung gelegt wird. Ich habe ja in England studiert, wenn ich das mit meiner Studienzeit vergleiche. Ich habe damals internationale Beziehungen studiert mit Schwerpunkt Politik und wir haben alle zwei Wochen ein Essay abliefern müssen. Das wurde immer benotet. Wir hatten eine konstante Benotung. Das heißt, es war unglaublich stressig die ganze Zeit und unglaublich eng, aber das heißt, du hattest ungefähr ein Gefühl dafür, du hattest halt Stoff quasi erledigt. Nicht, dass du nicht drauf aufgebaut hast, natürlich könnte ich dir heute noch irgendwas über den weiß ich nicht, die Demokratietheorien erzählen, das würde jetzt die Sendung sprengen, aber ich hatte nicht auf einmal eine Pistole auf der Brust und mhm. das haben diese Leute und deshalb wollen sie jede Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass sie da durchfallen und ehrlich gesagt, würde ich auch machen, mhm. da verstehe ich völlig und das Geld, das da investiert wird, kann ich auch nachvollziehen, aber es lädt zu Missbrauch
0: ein. Das ist eine irre Atmosphäre. Ich habe die zufällig mitbekommen. Ich bin durch meine alte Universitätsstadt Tübingen gelaufen. Das führt eine Straße am Neckar entlang und man guckt in ein Repetitorium hinein durch die Fensterscheiben und dort sitzen erwachsene Menschen wie kleine Schüler konzentriert über ihre Materialien gebeugt, während vorne jemand Frontalunterricht macht. Eine irre Situation, finde ich. Das ist sehr schön,
2: denn das war auch das, was mir der Kompagnon von Jörg L. erzählt hat der Mann, den er bei seiner Repetitoraufgabe bei Jura intensiv dieser Hamburger Firma kennengelernt hat, nämlich Sören C. So jetzt muss man wissen: Jörg L. unterrichtet da neben seinem Richterjob in Danneberg, wo er Betreuungsangelegenheiten in Danneberg da entscheidet, also Demenz, Vormundschaft und so. Sagten alle, dass Mann ist ein sehr guter Richter, korrekt, aber einfühlsam. Und nebenher macht er dieses Repetitorium. 25 Teilnehmer, Zivilrecht, bereitet sie auf zweite Staatsexamen vor. Und ich habe damals diesen Sören C. angerufen und mit ihm geredet, wie war denn der Jörg L. so. Und Sören C. sagte, dass er in zehn Jahren nur drei Leute dauerhaft einstellen konnte. Und einer davon war Jörg L. Er hat gesagt, der war immer sympathisch mit den Prüflingen, mit den Teilnehmern und er hat das schwerste Gebiet gehabt, nämlich Zivilrecht, aber er konnte es gut rüberbringen. Das ist eine Fähigkeit, die nicht viele haben. Er sagte auch, das war ein Leistungsträger, die Kurse waren immer voll und er sagte, und da komme ich jetzt, Andreas, zu deinem Bild, das du da hast aus Tübingen, er sagte, jeder Repetitor hat seine Jünger. Der hat seine Jünger und er sagt auch gleichzeitig, dieses System produziert unglückliche Menschen. Sören C. war so ein bisschen das Gegenteil von Jörg L. Also es war ein Mann mit Schütterem, helle, blondem Haar und einem konturlosen Gesicht. Und es war ein Mann ohne Eigenschaften, würde ich sagen. Was natürlich nicht stimmt, aber wenn man sagen würde, man konnte ihn nicht greifen. Er hatte eine sehr präzise Sprache und eine sehr brachiale Sprache. Also der Jünger und unglückliche Menschen und bricht die Menschen und so weiter und so fort. So hat er geredet. Und diese beiden Leute treffen jetzt aufeinander. Und Jörg L. ist auf einmal dieses Überhöhen kommt da schon rein. Er ist Richter, er hat Jünger irgendwie in seinem Repetitorium und da ist dann, er hat absolute Macht über diese Leute auf eine Art, bringt sie zur Prüfung, sie vertrauen ihm auch. Es gibt im Internet ganz viele Leute, die sich austauschen über diese Repetitoren in den Kursen und da war Jörg L., wurde immer
0: gelobt. Jetzt müssen wir vielleicht mal kurz dazu kommen, woher Jörg L. eigentlich kommt, denn das Richteramt ist diesem Mann wahrlich nicht in die Wiege gelegt.
2: Jörg L., Sowohl wie er vor Gericht stand, als auch wie er da beschrieben wurde, passte nicht zu dem Jörg L., den wir dann recherchiert hatten, seinen Hintergrund. Also Jörg L. kommt eigentlich aus kleinen, wirklich kleinen Verhältnissen. Der war Ende 40, Anfang 50, wurde im Kreis Schaumburg-Lippe geboren, hat Abi in Wuppertal gemacht und hat dann erstmal eine Ausbildung gemacht. Nämlich bei demselben Elektrogerätehersteller wie sein Vater, zum Industriekaufmann. Und er hat eine kleine Wohnung und hat eine Frau geheiratet. Also es war alles sehr, sehr, sehr klein. Jörg Els Leben war nicht darauf angelegt, dass er irgendwann mal irgendwie von Zeitjournalisten groß ausgebreitet wird und die halbe Nation sich für ihn interessiert, sondern eigentlich völlig unauffällig. So, aber dann hat er einen Unfall. Egal, was für ein Unfall das war, das war nicht mehr rauszufinden. Aber während er im Krankenhaus lag, lernte er zwei Richter kennen. Und diese beiden Richter, so hat er es später einem Freund erzählt, der es wiederum uns erzählt hat, sagten ihm, wir haben einen Traumjob. Wir haben so viel Prestige als Richter, verdienen richtig gutes Geld und wir haben echt wenig Arbeit. Also halte ich bei einem Richter ehrlich gesagt für Quatsch nach allem, was ich gehört habe? Also das deckt sich nicht unbedingt
1: mit meinen Erfahrungen. Ich kenne sehr viele Richter, die sehr, sehr viel arbeiten. Und das Vorurteil vom faulen Amtsrichter, der dann am Donnerstag schon den Löffel fallen lässt und dann ins verlängerte Wochenende geht und dort seine Rabatten gießt, das hat sich also mir nicht erschlossen. Ich habe die Richter eigentlich immer als sehr fleißig kennengelernt. Aber es mag sein, wie es will. Also es gibt bestimmt auch ein paar, die die Füße hochlegen.
0: Vielleicht hat Heinrich von Kleis mit seinem zerbrochenen Krug doch irgendwie den, also den faulen und versoffenen Richter auf die Bühne gebracht und damit ein nachhaltiges Bild erzeugt. Ich weiß es nicht.
1: Der Richter Adam. Richter
0: Adam, Richter genau.
1: Richter Adam, so wie der erste Mensch. Ja. Der böse, miese Richter Adam. Naja, wir haben es ja jetzt mit
2: einem verbrecherischen Richter zu
1: tun. Fahr mal fort.
2: Also, ob die Richter ihm jetzt was erzählt haben oder ob sie wirklich faul waren, kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen. Viel interessanter ist aber ehrlich gesagt, dass er darauf angesprungen ist. Also, was ihm geblieben ist, davon, was sie erzählt haben. Prestige? Geld? Geld? wenig Arbeit. So, er fängt dieses Studium an, ein Jurastudium und tatsächlich hat er gute Noten, es liegt ihm. Mhm. Und er ist so gut, dass er eben danach selber Richter wird, am Amtsgericht, am Landgericht. Und jetzt verändert sich was in seinem Leben. Nicht mehr die Enge herrscht, sondern auf einmal öffnet es sich und er hat eine neue Frau. Die ist Agenturinhaberin, hat eine kleine Agentur, ist eine sehr hübsche, zierliche Frau, rothaarig. So schilderten sie die Leute aus dem Dorf, in das die beiden dann ziehen. Und indem sie ein Jugendstilhaus renovieren, das ein bisschen protzig wirkt. Im Vergleich zu den anderen Häusern wurde auch gesagt, aber gut, da lebten die beiden in Niedersachsen auf dem Land. Sie bekamen einen Sohn, Er fing an einen alten Porsche zu fahren. Und machte gerne Urlaub in Afrika und tatsächlich, wenn man, was ich neulich gemacht habe, sich auf den sozialen Netzwerken anschaut, was seine Frau jetzt macht, dann sind da immer noch Afrika-Bilder, also er fotografierte auch, die hingen dann später auch in seiner Amtsstube. Ich glaube, man kann sagen, Jörg L. entflieht seiner Herkunft und lebt ein völlig also ein völlig ausgetauschtes Leben, aber eines, das, wie schon gesagt, auf Prestige, auf Darstellung ja auch ein bisschen protzig ist.
0: Jetzt wird dieser Jörg L. nach seiner durchaus stattlichen zunächst juristischen Karriere, also Späteinsteiger, und dann wird er zum Richter, zunächst in Stade und dann, wie du schon erzählt hast, in Dannenberg. Und jetzt wird dieser Mann an die Stelle berufen, an der Prüfungen abgenommen werden, aber auch Prüfungen konzipiert werden, nämlich an das Landesjustizprüfungsamt Celle. Und dieses Landesjustizprüfungsamt, ist das für ganz Niedersachsen dann verantwortlich? Also es prüft sozusagen oder entwirft die Prüfung für alle angehenden Juristen in Niedersachsen. Ist das so? Ja, es ist allerdings auch so, die entwerfen die Prüfung
2: selber. Sie kriegen aber auch Prüfungen zugeschickt, also eingereicht. Sie sortieren im Grunde auch ein bisschen die Prüfung. Also, Sie also die Bundesländer tauschen untereinander aus quasi. Genau. Es gibt zwei Wege. Es gibt einerseits, wenn irgendein Jurist, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter irgendwo einen interessanten Fall hat, kann er sagen, liebes Landesjustizprüfungsamt, ihr seid doch auch in Niedersachsen, hier habe ich einen tollen Fall. Wollt ihr den nicht zu einer Prüfung machen? Ich schildere den euch mit den Argumenten, mit einer Lösungsskizze und so weiter. Und dann gibt es auch den sogenannten Ringtausch, weil das sehr viel Arbeit ist. Wir hatten das ja vorher davon, wie viele Prüfungen da eigentlich absolviert werden müssen und wie viele Prüflinge, dass es einen Ringtausch zwischen den Bundesländern gibt. Also es gibt Klausuren, die kommen aus anderen Bundesländern. Hamburg und Niedersachsen hatten da einen Austausch. Und da müssen die nicht alle Klausuren vorbereiten und korrigieren und ähnliches.
1: Der Herr Jörg Elder wird jetzt ein ganz besonders ambitionierter und reformfreudiger Mitarbeiter
2: in diesem Landesjustizprüfungsamt. Was denkt er sich denn alles aus? Zunächst einmal, er wird Referatsleiter für Staatsexamensprüfungen. Das heißt, er hat eine bestimmte Stelle. Das Landesjustizprüfungsamt, 23 Mitarbeiter, sieben hauptamtliche Prüfer. Wir haben schon gesagt, ganz Niedersachsen hier. Personalmangel. Er bereitet Prüfungen vor und korrigiert sie. Und er sagt, wir brauchen etwas für diese armen Leute, die schon einmal durch zweite Staatsexamen gefallen sind, also diese prekärste Gruppe. Also für jene, wir erinnern uns, der ja schon vorher privatwirtschaftlich betreut hat.
1: Tut er das nebenher ja immer noch? Ist er immer noch Repetitor in Hamburg gleichzeitig?
2: Du greifst mir vor. Das ist die einzige Sicherheitsmaßnahme, die in dieser ganzen Zeit gezogen wird. Er muss seinen Repetitorenjob aufgeben. Das heißt, er richtet zwar eine spezielle Arbeitsgruppe ein für diese Leute, die im zweiten Staatsexamen gefallen sind, aber er muss seinen Repetitorenjob aufgeben. Gleichzeitig sagen die Leute, der Mann ist ambitioniert, das ist ein Macher. Der hat einen tadellosen Ruf. Und der macht nicht nur das, sondern er ist auch der Einzige, der sagt, wir brauchen Sicherheitsmaßnahmen. Wir müssen die verschärfen, weil die Prüflinge kommen ja da an. <lacht> und also es gibt da ein paar Stellen, wo wir im Gerichtssaal saßen und wir gedacht haben, das Also er baut den Tresor, den er nachher knackt, selber ein. Gut, er baut ihn halt, sagen wir mal so, er baut die Wände und die Tür lässt aber offen. <lacht>
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist ein Fall, an dem wir uns an die eigentliche Tat jetzt so allmählich anschleichen. Also wir haben ja schon Öslemg erlebt vor Gericht, die Frau, die 5000 Euro für vier Klausuren zahlen sollte. Aber wir werden gleich sehen, das Ding hat System, ein System, das rund um Geld und Sex kreist. Aber zunächst müssen wir zurück nach Celle ins Landesprüfungsamt, wo Jörg L. inzwischen... Einerseits Kurse entwirft und andererseits selbst Prüfungen abnimmt. Eine interessante Machtfülle, wie ich finde. Genau, du hast auf der einen Seite
2: prekärste Prüflinge. Prekärste Prüflinge, das kam später auch in dem ganzen Gerichtsverfahren noch deutlicher zum Vorschein. Diese Prüflinge waren alle in schwierigen Situationen. Meistens Migrationshintergrund, wenig Geld, darauf angewiesen, vor der schwierigsten Prüfung ihres Lebens, die sie alle schon einmal verbaselt haben. Und auf der anderen Seite hast du einen Ex-Richter mit absoluter Machtfülle. Mit absoluter Machtfülle. Er entwirft die Klausuren, er prüft die Klausuren, er unterrichtet die Leute im zweiten Staatsexamen, er führt natürlich Metalldetektoren ein, damit sie ihre Handys nicht mit reinnehmen und eventuell irgendwie beschummeln können. Aber er macht nichts außer diesen Repetitorenjob aufzugeben. Und was später rauskommt, er hält trotzdem Kontakt zu seinem Kollegen Sörensee, den im Frühjahr 2012, das findet die Staatsanwaltschaft dann später heraus, trifft er sich mit ihm im Hotel Grand-Elysée, auch da wieder entsprechende Kulisse und sie besiegeln ihre Geschäftsbeziehung. Geschäftsbeziehung, wir hatten es schon vorgehört, die darauf aus ist, Klausuren zu verkaufen an Prüflinge in Not, gegen Geld oder auch gegen Sex. Er hat jetzt eigentlich zwei Wege, er kann über Sören gehen oder er kann es selber machen, er sitzt ja auch direkt vor dem Prüfling.
0: Er lernt sein Klientel quasi direkt kennen. Es wird ihm auf dem Silbertablett also präsentiert. Also Mensch, Menschen in Not, denen er sagt, so wirst du nie durchkommen, Ja, aber ich habe ein Angebot. Noch dazu liegen die Lösungen, also diese ganzen Fälle liegen
2: auf einem Server des Amtes, der nicht verschlüsselt ist. Da haben Prüfer drauf Zugriff, da haben die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und noch ein paar andere Leute drauf. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen sind absurd niedrig, die Machtfülle dieses Mannes ist absurd hoch, die Not der Prüflinge ist absurd groß und L gilt aber als Spitzenmann. Der als Macher, der hat das geändert, der macht die Sicherheitsmaßnahmen, der geht dahin und im niedersächsischen Justizministerium, denken Sie darüber nach, ob wir den befördern. Diesen guten, guten Mann, den wir da haben... Wie lange geht das denn alles? Das geht von Frühjahr 2012 bis Frühjahr 2014. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und im Frühjahr 2013 gibt es erste Merkwürdigkeiten. Aha, es fiel also durchaus was auf. Es fiel auf, dass die Noten mehrerer Prüflinge sich auf einmal stark verbessern. Mhm. Besonders eindrücklich der Fall des Prüflings H., der kommt zur Klausur, und liefert Überschriften in der Klausur, die mit den Lösungskizzen übereinstimmen. Aber seine Argumente, wie er da hinkommt, sind völlig konfus-abstrus. Trotzdem ist die saubere, richtige Lösung da drin. Dann geht er in die mündliche Prüfung. Wir erinnern uns, dreiviertelstunde lang Befragung durch drei Prüfer. Er kriegt die Aufgabe liest sie aber nicht groß durch, starrt so ein bisschen Löcher in die Luft und hält einen super Vortrag trotzdem. Ein super Vortrag. Dann bei den Nachfragen fängt er aber an rumzustottern. Und jetzt sagen sie, das kann nicht sein. Also da, da ist was, das wird jetzt gemerkt. Da ist was im Gange. Und was machen wir jetzt? Selbst wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und als erstes wird gesagt, Holla, wir haben ja unsere Klausuren auf diesem Server rumliegen, wo jeder so ein bisschen drauf zugreifen kann.
1: Also man hatte schon den Verdacht, dass irgendwie Prüfungen herausgesickert sein könnten im Vorfeld. Das war schon der Verdacht.
2: Ja, aber, ein großes, großes Aber, der Staatssekretär im Justizministerium, der dafür zuständig war im Niedersächsischen, der sagte dann, es sei ihm unvorstellbar, dass einer seiner Beamten sowas machen könne. Mhm. Und da sind wir bei dem Punkt, das ist das Problem, würde ich wirklich sagen des Berufsstandes diese Idee wer Recht spricht wer einmal hier drin ist wer das macht der ist sauber der behumst nicht der macht keine krummen Sachen und deshalb werden die Klausuren zwar auf einen verschlüsselten Server verschoben auf den haben aber immer noch die Prüfer Zugriff und okay. zwar immer noch Jörg L und die Staatsanwaltschaft ermittelt und findet nichts man steht also im Dunkeln
1: das Problem glaube ich ist aber nicht unbedingt jetzt nur eines der Juristen wir hatten ja hier auch den Krankenhausmörder, der reihenweise Patienten getötet hat und dem auch keiner draufgekommen ist, weil man es nicht glauben will, wenn man es direkt vor der Nase hat. Wir hatten ja auch den großen Geschichtenerfinder im Spiegel, der Reportagen erfunden hat, Personen erfunden hat in den Reportagen, Sachverhalte erfunden hat und der auch jahrelang seinen Unwesen trieb, weil er einfach nach außen hin ein super netter Kerl war und ganz bescheiden und ganz lieb und seriös Jemand anderem sowas zu unterstellen, ist eine unglaubliche Überwindung für einen selber. Und da muss der Verdacht schon richtig angewachsen sein, bevor man sich sowas zu sagen traut. Man unterstellt ja einem anderen auch wirklich ein schweres Vergehen. Das ist, glaube ich, die größte Hemmschwelle.
0: Aber ich glaube, egal wohin wir schauen, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den Eintrittshürden, die es gibt, um in eine bestimmte Community hineinzukommen, und der Geschlossenheit dieser Community. Das kann sein, ja. Der Verdacht muss groß sein
2: bei geschlossenen Communities und jetzt wird der Verdacht groß. Denn plötzlich, nachdem die Staatsanwaltschaft nichts gefunden hat, meldet sich eine Referendarin. Und sie sagt, ein Hamburger Repetitor hat mir angeboten, Lösungskizzen für Klausuren zu bekommen für tausende von Euro. Und relativ schnell wird klar, dieser Hamburger Repetitor ist Sören C. Und relativ schnell wird wird auch die Verbindung gefunden zu Jörg L. Jetzt also gerät Jörg L. in den Fokus. Und jetzt wird er überwacht. Ich habe damals auch Sören C. angerufen, der wollte das nicht kommentieren. Natürlich, der hat gesagt, ich will nicht, dass im Netz am Ende mein Name neben Jörg L. steht und ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Aber die Hamburger Staatsanwaltschaft ist mittlerweile überzeugt, dass er im September 2012 also ein halbes Jahr, nachdem das erste Treffen stattfand, dass er da Lösungsskizzen von Jörg L. bekommen hat. Und jetzt, jetzt beginnt die Jagd auf Jörg L. Jetzt setzt sich die Polizei auf seine Spuren und fängt an, ihn zu observieren. Aber da gibt es einen
0: kleinen spannenden Moment, den du auch schilderst in deinem Text. Denn es gibt natürlich Anrufe der Staatsanwaltschaft in diesem Landesjustizprüfungsamt. Und bei einem dieser Anrufe betritt Jörg L. das Zimmer und bekommt mit, es wird ermittelt. Es gibt tatsächlich Anrufe vom Staatssekretär in dem Fall
2: an den Vizepräsidenten des Prüfungsamtes. Und der sagt, der Staatssekretär sagt, ihr habt ein da Und dann reden sie darüber, was kann man da machen? Und während sie darüber reden, tritt Jörg L. seelenruhig. Das sagten alle, der war immer ruhig. Nur einmal war er ein bisschen nervös, sagte eine Kollegin, als er die Polizei sein Büro ausgeräumt hat im Übrigen. Aber da noch seelenruhig, hört sich das an, das Leck, was man da machen könnte und denkt sich so, ja, er wird übrigens im Laufe der Zeit jetzt auch noch Vorschläge machen. Also die haben nicht spezifiziert, was für Vorschläge, hat immer wieder ein paar Ideen eingebracht, wie man, wie man, die, Sicherheit erhöhen wie man kann. die Sicherheit erhöhen kann. Er ist weiterhin um die Sicherheit besorgt. Als ein, also produktiver ein Hochstapler. Mitarbeiter. Ja. <lacht> er fragt auch nach seiner Beförderung. Er kommt täglich ins Büro und sagt, was ist eigentlich mit meiner Beförderung los? Wie kann man die Sicherheit erhöhen? Das sind so seine Themen, während ihm die Polizei auf den Fersen ist und sein Handy abhört. Die hört nämlich sein Handy ab und er merkt das auch. Er kauft sich Prepaid-Karten und die stellt er auf falsche Namen aus. Die sind 120 Tage gültig und er hat Anschlüsse auf Thomas Voss, Murat Yildirim, Max Schulze und mit diesen Handys macht er seine Deals. Und zwar nicht nur mit den Referendaren, mit denen er über Geld redet und über Klausuren und teilweise auch Lösungen, also schau mal da, schau mal dort zu SMS, sondern er bestellt sich auch Prostituierte in relativ teure Hotels. Einmal zahlt er einer peruanischen Prostituierten den Heimflug für 1000 Euro. Er hat irgendwie fünf Affären gleichzeitig, die werden auch über diese Handys gemanagt. Und er macht das unter der Nase der Polizei. Mhm. Also wirklich, er schüttelt sie ab bei irgendwelchen Observationen und es scheint ihm nichts auszumachen. Also er reizt seine Fortün aus.
1: Er schaut, wie weit das treiben kann. Das haben wir ja auch schon häufiger hier im Podcast gehabt, dass die Leute dann weitermachen und es dann noch richtig drauf anlegen.
0: Naja, er wirkt ja auch so ein bisschen, also bisher hat er gelernt, eigentlich ist er unangreifbar. Ja, also um ihn herum wird gesucht und so und er kann einfach erstmal weitermachen, ohne dass ihm tatsächlich irgendetwas passiert. Was ich aber so spannend finde, ist, der Mann hat jetzt diesen gesellschaftlichen Aufstieg hinter sich, hat seine Jugendstilvilla, hat seinen Porsche, seine Frau, seinen Sohn. Also wunderbare Verhältnisse, aber er führt ein komplettes Doppelleben. Das war auch die Frage, die sich vor
2: Gericht gestellt hat, die der Gutachter, der Psychiater, der ein Gutachten über Jörg L. machen sollte, im Endeffekt auch nicht beantworten konnte. Jörg L. hat nicht mit ihm geredet, und der hat dann gesagt, ich habe den Angeklagten jetzt, soweit ich ihn beurteilen kann, kann ich sagen, es liegt nichts Auffälliges vor, keine Besonderheiten. Und ich habe dann auch mit einem Opferanwalt geredet, der wiederum sagte, er glaubt, dass Jörg L. einfach diese Machtfülle genossen hat, die er auf einmal hatte. Wenn du jetzt mich fragst, irgendwie als Journalist, was ich sagen würde, wenn ich mir diesen ganzen Lebensweg anschaue und diese kleinen Verhältnisse, aus der, aus der er rauskommt, ich glaube einfach, dass das eine Dynamik hatte bei diesem Mann, die irgendwann mal dazu geführt hat, du sagtest unangreifbar, und mit dieser Unangreifbarkeit auch dachte, er kann mit dem Leben von Menschen spielen. Denn was der vor Gericht sagte, war natürlich, es tut mir leid, es war der größte Fehler meines Lebens, ich wollte nur helfen, ich hatte Mitleid. Aber am 20. März 2014... Traf er sich mit Öslem G., wir erinnern uns, das war die Frau, der das Angebot gemacht mhm. hat, wo er gesagt hat, meine Frau ist lungenkrank und die ist auch und ich brauche das für die letzte Reise, das Geld, dafür kriegen sie die Klausuren und ich nehme die 5000 Euro. Aber er hat sich
0: selber klein gemacht.
2: Das ist ein Muster, das bei allen Zeugen rauskam, er hat sich immer klein, würde ich es noch nicht mal nennen, ich würde sagen, er hat immer... Eine Gemeinsamkeit gesucht. Eine Gemeinsamkeit mit, mit seinen Opfern. Wenn man es positiv wenden will, dann war er sehr zugewandt. Empathisch. Also, ja, er war empathisch. Also <lacht> Du lachst jetzt, ja. aber er war wirklich empathisch. Man kann ja Empathie in zweierlei Richtungen benutzen. Man kann Empathie benutzen, um wirklich was voranzubringen und gut zu den Leuten sein oder um ihre Schwächen zu finden und da nochmal die Schraube reinzudrehen, noch mehr rauszuziehen.
0: Und an diesem Tag im März 2014 Jörg L. wird schon von der Polizei verfolgt und steht unter Beobachtung. Besucht er Özlem G. in ihrer Wohnung?
2: Özlem G. hat ihm eine SMS geschickt. Sie hat schlecht geschlafen nach dem Angebot, ja. mehrere Tage. Und dann denkt sie sich, es ist ihre einzige Chance. Sie schafft es sonst nicht. Sie schreibt ihm das jetzt und sagt, kommen Sie vorbei. Özlem G.'s Mann ist nicht zu Hause. Sie ist allein in der Wohnung. Sie besorgt sich ein Pfefferspray, weil sie Angst hat. Denn... Jörg L. ist ja ein stattlicher Mann, weiß nicht, wie so jemand drauf ist, der verbrecherische Angebote macht. Also sie trifft Vorkehrungen, aber er kommt ganz entspannt, setzt sich zu ihr in die Küche. Trinkt. Obwohl
1: er polizeilich verfolgt wird, ganz entspannt.
2: Das ist zumindest ihr Eindruck. Wir können ja nicht in ihn reinschauen. Aber er sitzt da, trinkt einen Kaffee, was ich schon mal relativ entspannt finde. Wenn bei mir die Polizei irgendwie auf der Schwelle stehen würde und mich überwachen würde, würde ich nicht mich mit Leuten zu verbrecherischen Tätigkeiten treffen und Kaffee trinken, dann Geschichten über meine lungenkranke Frau erfinden und dann fragt er nach der Mutter, also eine schöne Reihenfolge auch, oh. muss man sagen, also höflich nach der Mutter erst fragen, dann noch ein bisschen von der eigenen Frau erzählen und dann fragt er nach dem Geld und sie gibt ihm die 5000 Euro und das hat mir wirklich das Herz gebrochen von diesen 5000 Euro, da ist Weihnachtsgeld, Gehalt drin, aber auch 3200 Euro, die sie von der Krankenmutter vom Sparbuch geklaut hat, was die Mutter nicht weiß. Dieses Geld gibt sie ihm, weil sie von ihm die Klausuren erhofft. Er zählt es nicht mal, steckt es ein, geht raus, kommt wieder rein mit einer Tasche mit den Klausuren. Sie sagt, die waren in so einem Seidenpapierumschlag, den er rauszieht und sagt, bitteschön. Und dann sagt er zu ihr, du darfst aber nur irgendwie da handgeschriebene Notizen dazu machen, du darfst ihn nirgendswohin rausnehmen aus dieser Wohnung und Vernichte sie nach dem Lesen. Burn after Reading. Wie im schlechten Film. Und sie sagt auch, ist es ein Scherz? Also sie ist völlig konsterniert, die Frau, und er sagt, nö, ich schau gern Krimis. <lacht> und damit geht er.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wollen jemand anderem zu Weihnachten eine Freude bereiten? Zeitverbrechen, das Magazin zum Podcast, können Sie jetzt auch verschenken. Bestellen Sie das Magazin ganz einfach zum Vorteilspreis unter www.zeit.de/slash verbrechen-geschenk.
0: Bevor wir die Geschichte von Özlem G zu Ende erzählen, die bekommt nämlich noch eine Wende, die ganz absurd tragisch wird. Es laufen ja jetzt eine Menge Untersuchungen. Also, Jörg L. steht nicht nur unter Verdacht, der Verdacht hat sich verschärft und. Jetzt geraten ja jede Menge dieser Staatsexamen unter Verdacht. Und zwar alle, die abgelegt worden sind, während Jörg L. an diesem Prüfungsamt tätig war. Und ich habe bei dir nochmal nachgelesen, darum habe ich vorher so auf diesem Umfang dieser Arbeiten herumgeritten. Ja, 2000 Menschen unter Verdacht, 2000 die ihre Prüfungen abgelegt haben, die haben jeweils acht Klausuren geschrieben. Jede Klausur hat so 20 bis 30 Seiten. Also, das ist eine Menge Holz, was man da durchgucken muss, im Wortsinn. Und du schreibst es auf, es waren 200 Richter und Staatsanwälte, die von April bis Dezember 2014 diese Arbeiten gesichtet haben. Ein irrsinniger Berg. Was war das Ergebnis?
2: Und ich möchte da noch eine Zahl, also auch wenn Zeitseiten groß sind, aber eine haben wir nicht untergebracht, die ich zu schön finde. Sie mussten 16.000 Klausuren nachprüfen. Ich weiß nicht, wie viel Hass diese Leute auf Jörg L. hatten. Das Ergebnis war, 15 Mal wurden Auffälligkeiten gefunden. Und dann noch einmal, weil vielleicht unsere Hörer das schon vergessen haben. Es waren auch deshalb so viele, weil der Ringtausch da war. Das war das Problem. Du hast halt irgendwie nicht nur ein Bundesland betroffen, sondern im Zweifelsfall zwei oder drei. Und das macht mhm. diese Zahl so exorbitant hoch. Du hast eigentlich einen Hebel, mit dem du sofort auf eine ganz andere Zahl kommst. Und da müssen sie sich durchwühlen, ehrenamtlich wohlgemerkt. Aber 15 Verdächtige bei 2000 untersuchten
1: Prüflingen ist jetzt eigentlich nicht so viel, ne?
0: Kommt aber drauf an, wie gut du mogeln kannst. Ich meine, wie oft bist du erwischt worden in der Schule? Gar nicht. <lacht> Siehst du?
1: Ich habe
2: natürlich auch nicht gleich die Überschriften von der Lösung drüber geschrieben. Ja, das, wir lachen jetzt alle, aber es hat natürlich auch eine tragische Komponente, denn ein paar Tage, und das kann man jetzt am Fall Özlem G erzählen, ein paar Tage nachdem Jörg L. bei ihr war, klingelt es an der Tür und auf einmal stehen zwei Polizisten und die Staatsanwaltschaft da. Und sie weiß sofort, was los ist. Also sie hat das sofort umrissen. Es ist klar, dieser Betrug ist aufgefallen. Sie schreit dann, was wissen sie? In völliger Verzweiflung. Und die sagen, ja, wir wissen alles. Können jetzt gestehen. Und sie verliert eigentlich ihre Existenz. Und das Absurdeste ist, diese Prüfung, nachdem klar wurde, dass da was geschoben wurde, wurden die Klausuren ausgetauscht und nochmal neu gemacht. Und ÖSLMG hat im Grunde die neue Klausur geschrieben.
1: Die ihr unbekannte Klausur hat sie
2: mitgeschrieben. Genau, zu der sie nicht die Lösungskizzen hatte. Und die hat sie mit 10,5 Punkten bestanden. Ein super Ergebnis. Also über den neun Punkten. Ja, aber das bringt ihr natürlich nichts mehr. Weil sie jetzt sich einer Straftat schuldig gemacht hat. Und weil jetzt dass alles aberkannt wird und das auch in ihrem Führungszeugnis
0: ja dann drinsteht. Mhm. Mit diesem Versuch des Betrugs wirst du keine Top-Juristin mehr. Du
2: wirst keine Top-Juristin mehr, das kannst du vergessen. Und wie gesagt, wir müssen immer dran denken, diese Leute kamen nicht aus großbürgerlichen Verhältnissen, wo dann gesagt wurde, Ja, naja, Schwamm drüber, ich habe noch einen Freund, der hat eine Großkanzlei. Ich habe noch einen Onkel, ja. da kommst du unter. Da kommst du unter, sondern die Familie weiß nichts davon und für die Familie wäre es eine Riesenschande. Nun, während irgendwie Östnems G. Leben zerbröselt, kommt sechs Tage nachdem Jörg L. bei ihr war, kommt die Polizei zu Jörg L. Sie marschieren ins Büro rein, sie marschieren ins Landesjustizprüfungsamt in Celle und fangen an, den Laden auf den Kopf zu stellen. Dinge zu beschlagnahmen, er muss den Schlüssel abgeben, er kriegt Hausverbot. Er schaut sich das alles an. Noch, finde ich ehrlich gesagt, immer noch relativ gelassen und setzt sich dann am nächsten Tag mit dem Staatssekretär in Verbindung und fragt, was wird mir denn so alles vorgeworfen? Und er listet das auf, also Bestechung, Nötigung, Verrat von Dienstgeheimnissen, all das, ja. Und ich meine, er ist Jurist genug, um zu wissen, gut, das gibt ein paar Jahre und fragt dann erstmal nach Urlaub. Schön korrekt nach Urlaub. Das ist auch wieder eine absurde Sache, die jetzt kommt, denn er nützt diesen Urlaub, um zu fliehen. Man würde ehrlich gesagt denken, ich habe mit Juristen geredet, die sagten, ich habe gefragt, wieso kann der Urlaub nehmen, wenn die Polizei quasi sein Büro umräumt? Und die sagten, na ja, die Fluchtgefahr ist da nicht so groß, du kriegst ein paar Jahre, aber wieso sollen sie in U-Haft stecken? Feste der Adresse, Frau, ja. Auto. Dieses Auto nimmt er dann auch, Frau und Adresse nicht, aber Auto nimmt er dann auch. Und flieht nach Italien. Mit 30.000 Euro im Sack. Nicht nur 30.000 Euro im Sack, sondern auch einer rumänischen Prostituierten, einer geladenen Pistole mit 43 Schuss Munition und Kontovollmachten seiner Frau. Er wird dann aus dem Bett heraus im Vier-Sterne-Hotel in Mailand festgenommen. Auch da residiert er standesgemäß. Und man würde jetzt sagen, Nobel geht die Welt zugrunde, wenn es halt nicht wenig Nobel wäre von der Tat her diese Kontovollmachten, das konnte auch nie geklärt werden, da wurde immer mal vermutet, dass er damit sich vielleicht dann doch nach Afrika absetzen wollte. Dass er die Chance gesehen hat, diese ganzen Afrika-Trips, dass er sagt, okay, ich hau da jetzt ab. Dass das keine rationale Entscheidung ist, wenn man sich das durchdenkt. Das ist klar, aber dann würde ich auch sagen, was war da eine rationale Entscheidung vorher? Nichts davon.
1: Und was ist die Rolle der Waffe?
2: Ja. Also wieso, wieso eine Waffe? Er hat dann in Italien auch Ärger deswegen bekommen, wegen der Waffe, wegen Verstoß gegen das italienische Waffengesetz. Er wurde dann ausgeliefert nach Deutschland, aber das war dann das, was die italienische Justiz ihm erstmal
0: vorgeworfen hat. Aber damit wird auch klar, Jörg L. ist nicht nur ein Gelegenheitstäter, den das System sozusagen die Gelegenheit geboten hat, sondern dem wohnt eine Menge kriminelle Energie inne. Dem wohnt eine Menge kriminelle Energie inne und ihm
2: wohnt vor allen Dingen eine Skrupellosigkeit inne. Denn er stellt sich da neun Monate später vor das Lüneburger Landgericht, wo ich ihn dann auch gesehen habe und sagt, ich wollte den Menschen helfen, die haben mir so leid getan. Ja, ich fand ein paar der Referendarinnen attraktiv, aber eigentlich waren das Menschen in Notsituationen. Und dann, als er aber sein Geständnis ablegt 2015, als er dann alles gesteht am Ende dieses Prozesses, liefert er gleich auch noch den Herrn H., wir erinnern uns, der Mann, der Löcher in die Luft gestartet hat bei seiner Prüfung, ans Messer, dem sie bisher nichts nachweisen konnten. Den hat er verraten. Den hat er verraten. Für Strafminderung. Er sagte natürlich auch wieder, das mache ich nur, weil die Beweislast eh so erdrückend ist. Ich erlöse quasi Herrn H. aus der schwierigen Situation. Herr H. verliert seine Zulassung. Und damit verliert sich auch die Spur von Herrn H. Für mich damals als Journalisten. Es gibt einen Herrn C., der Staatsanwalt für neun Monate ist. Der war auch einer seiner der Prüflinge. Der war auch einer seiner Prüflinge. Von seinen Gnaden. Also, Herr C. war einige Zeit auch Staatsanwalt für neun Monate in Oldenburg und in Osnabrück. Und er hat da zu Urkundenfälschungen, Diebstahl und Betrug gearbeitet. Unspektakuläre Fälle, wie mir damals sein Vorgesetzter, der aber auch schon auf dem Weg in die Pension war, relativ offen erzählt hat. Und der sagte, das war nichts Wildes, aber das ist ihm trotzdem schwer gefallen. Er sagt dann den schönen Satz, wenn ein Schmied den Hammer nicht halten kann, wird es halt schwierig. Also die haben sich auch gewundert, dass jemand mit so
1: einem Super-Examen kommt und dann schon bei kleinen Verkehrsdelikten Probleme hat, die aufzuklären.
2: Ja, klar. Also das waren ja alles, nochmal, also SLMG mag da gut abgeschnitten haben, aber das waren ja alles keine guten Juristen. Das muss man ja auch sagen und das würde ich auch einmal kurz erwähnen. Also wir reden über hohe Mauern, wir reden über Schwierigkeiten bei der Prüfung. Ein Vorteil hat das schon, dass nämlich zumindest die Schlechten ausgesiebt werden, so hart das klingt. Also deine Chance, total desaströse Anwälte zu bekommen, sinkt dadurch natürlich auch. Also hat zwei Seiten. Es gibt noch einen Fall, der vor Gericht dann relativ breit besprochen wurde. Es kamen ja nicht alle vor Gericht, Frau M. kam noch. Das war eine, wie ich mich erinnere, relativ scheue, zierliche Frau, auch ganz in Schwarz gekleidet und das war seine fast Geliebte, es war auf jeden Fall eine Frau, die zu ihm aufschaute, das erzählte sie auch, der war braungebrannt, der war stattlich, der war eine Autorität und ich war damals in dieser Prüfungsgruppe auch in Zelle und er sprach mich an und er schrieb mir eine SMS, irgendwie ob er mir helfen könne, ich habe ja Probleme. Und ich dachte mir, naja, vielleicht kann er mir ja helfen und er hatte mich damals von meinem Freund getrennt. Wir trafen uns im Café, wo er ihr, da kommt man jetzt wieder zur Empathie, auch eine Geschichte erzählte, nämlich sagte, ja, ich verstehe Trennung, das tut weh. Ich habe eine Frau, die liebe ich von Herzen, aber leider läuft es körperlich nicht mehr so und sie ist auch in Reha. Klar, so in mir fehlt schon die Zärtlichkeit und dann nahm er ihre Hand und sie dachte... Oh, was, was wird das? Aber fand das auch nicht ganz schlecht von diesem tollen Mann da irgendwie. Honig ums Maul, sagte sie. Sie sagte wirklich wörtlich, wir Frauen mögen das ja auch, wenn uns Honig ums Maul geschmiert wird. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber dann sagte er, du kannst auch Klausuren haben gegen ein bisschen Zärtlichkeit. Das wäre doch ein guter Austausch. Und da stand sie dann auf dem Café und hat gesagt, ich bin doch keine Prostituierte. Die blieben aber im Kontakt und er schickte ihr auch per SMS immer mal wieder ein paar Lösungstipps zu, als sie dann in die Klausuren kam, rief sie dann auch mal von einem Berggipfel zwischendrin an, um ihr zu sagen, ich sehe hier das Panorama. Und denke an dich. Und denke an dich, Hase, wie er sie nannte. Er schenkte ihr auch zwei afrikanische Stachelschweine, so eine kleine Skulptur. Sie machte dann irgendwann mal, brach sie den Kontakt ab, weil sie sagte, jetzt habe ich einen neuen Freund, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber ich glaube wenn man, Es gab noch einige andere Fälle, aber wenn man diese Fälle jetzt alle zusammennimmt dann sieht man schon ein Muster. Ein Muster, eine Art Annäherung, ein Muster, über das die Prüflinge auch im Internet schrieben und zwar nicht die Betroffenen, sondern einfach allgemeine Prüflinge, die sich so ein bisschen austauschen, wie ist der, der Prüfer und die sagten, vor dem L musst du keine Angst haben, der ist korrekt, der prüft fair, der ist nicht ätzend. Ich hatte das Gefühl, und das kann Sabine vielleicht besser beurteilen, es kamen ja auch einige Juristen da zu Wort und die waren meistens relativ, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist oder ob nur solche Leute da waren, die meistens relativ kalt. Also sehr korrekt und da ging es nicht so um Empathie. Und ich hatte das Gefühl, dass da auf einmal Jörg L. auch in eine Lücke stoßt, die ihm geboten wird. Und nicht mal nur, dass das System mit Druck und mit Geld schwierig ist, sondern auch, dass Empathie fehlt. Und da würde ich auch wieder zu den Ärzten kommen, die Andreas vorher erwähnt hat, über die du auch redest, dem Pfleger. Nach was suchen wir denn die Leute aus? Also wir suchen sie nach den Noten aus und sagen, ein guter Richter ist einer mit sehr guten Noten und ein guter Arzt ist einer, der ein sehr gutes Examen macht dann auch. Aber ich habe mich dann gefragt am Ende, ist es nicht auch im Umgang mit Angeklagten, mit Prüfern, mit schweren Fällen, genauso wie mit Patienten, ist da nicht auch die Frage, wie gehst du mit den Leuten um? Also ist es nicht auch eine Frage, die wir uns stellen sollten bei solchen Systemen? Also wie nah bin ich und wie sehr verstehe ich diese Leute? Wie viel Empathie? Du sagtest vorher Empathie, Andreas, wie viel Empathie brauche ich? Und ich würde für mich jetzt sagen, es wird ein bisschen zu wenig, es kann nicht alles Empathie sein, aber es wird ein bisschen zu wenig Wert auf diese Sachen gelegt. Und das war auch eine Lücke. Und ich glaube, die entscheidende, in die Jörg L. hineingestoßen ist. Jetzt würde ich dich noch bitten,
1: zum Abschluss, Rudi, dass du uns erzählst, wie die Zeugin G., also Özlem G., vor Gericht aufgetreten ist. Was sie für einen Eindruck auf dich gemacht hat?
2: Sie hat auf mich den Eindruck einer Frau gemacht, die um ihre Würde ringt vom ersten Augenblick an, die auch tief verletzt ist. Und das zeigte sich im einen, als sie hereinkam ins Gericht und ihn keines Blickes gewürdigt hatte. Das zeigte sich aber dann auch ganz am Ende der Verhandlung, als er aufstehen wollte und sich entschuldigen wollte mit so einem Zettel. Das war auch einer der wenigen Momente, wo ich gedacht habe, da bricht auch was bei ihm auf. Dieser Riesenmann mit diesem kleinen Zettel von dem er diese Entschuldigung vorlesen will, die vorgeschrieben ist, nicht wie er immer als Richter oder sonst auftrat und irgendwie aus dem Steh greift, sondern man geht ihm Zettel und sie sagte dann, als die Richterin sie fragte, wollen sie sich das jetzt anhören, was Herr L. zu sagen hat, sagte sie, nein, sie will nie wieder was von diesem Menschen hören und dann sagte die Richterin, okay, dann nicht. Und dann möchte ich Ihnen hier Ihren Zettel zur Fahrtkostenerstattung geben. Sie kamen ja an, Sie kriegen dann eine Fahrtkostenerstattung. Das bekommen Zeugen immer. Also Zeugen, die Auslagen hatten, um vor Gericht zu erscheinen, die bekommen das alles vom Gericht erstattet. Und in diesem Fall hätte erstattet bekommen. Denn Östlmg sagte dann, ich will das nicht annehmen. Diese Würde, diese Restwürde will ich mir jetzt noch bewahren, da nicht irgendwie für diese paar Mark oder Euro dann schon hier noch so eine Fahrtkostenauslage zu bekommen. Ich gehe einfach so. Und dann ging sie. Und was hat unser angeklagter Richter bekommen? Anfang 2015 ging das Urteil. Er hat fünf Jahre bekommen. Er kam aber 2017 wegen guter Führung auf Bewährung
0: frei. Für mich, Rudi, ist das ein erstaunlicher Ausgang. Mir kam es zeitweise, während wir sprachen, so vor als Stünde hier nicht nur ein Richter vor Gericht, sondern das Jurastudium selbst. Vielen Dank für diesen Einblick ins System.
1: Schön, dass du da warst.
0: Danke euch.